0: Dat is het. Waarom maken wij de dingen complex eigenlijk altijd vanuit angst? Dus we gaan oplossingen voor angst bedenken. Angsten die helemaal geen realiteit zijn, maar angsten. Maar daar gaan we wel oplossingen voor bedenken of strategieën voor bedenken. Om die te vermijden of om die te beperken of wat dan ook. Daarmee maken we het altijd complexer. Ja, ik wil uh, in deze aflevering een uh, quote aanhalen die uh, ter sprake kwam tijdens uh, het traject waar ik in zit met mijn spirituele leraar. Heb ik al een aantal keer genoemd, dus ga ik niet veel verder op in. Maar ik denk altijd, ja, het kan zomaar zijn dat dit de eerste keer is dat je naar mij luistert, de eerste aflevering is. Nou ja, dan uh, zou ik zeggen, wil je de hele context, de background hele track record van wie ik ben en wat ik doe, dan uh, dan heb je nog even te luisteren. Dat kan ik natuurlijk niet allemaal elke keer herhalen in elke aflevering. Maar mocht het zo zijn, mooi dat je luistert. De quote waar ik op doe is hoe simpeler de techniek, hoe moeilijker het functioneert. Ja, ik, uh, ik ging daar heel erg van aan. Het resoneerde heel erg bij mij. De context waarin mijn leraar zei was een heel andere context, maar... ja, voor mij resoneerde die ook gelijk bij... wat ik vaak heb gezegd over het high-end business model. En over je business zo simpel mogelijk maken. Want wat ik daar vaak over heb gezegd is... het high-end business model is wel simpel... maar niet gemakkelijk. En ik denk dat het nog wat verder gaat dan dat. Ik denk dat je zelfs kan stellen dat... zo simpel mogelijk ondernemen... wel simpel is, uiteraard. Anders was het niet zo simpel mogelijk ondernemen. Maar... Juist niet gemakkelijk. En dat is op zich ook logisch als je kijkt naar de markt. Want je hoort mij en ook sommige andere coaches en adviseurs. Het wel hebben over dingen simpeler maken. Maar het gaat nooit over dingen complexer maken. Daar hebben we dus geen hulp bij nodig blijkbaar. Ik kan ook zeggen, ja maar daar is ook geen behoefte aan. Dat vinden we ook niet aantrekkelijk. Oké, fair enough. Maar we voelen denk ik, ik denk dat dat jij wel voelt, in ieder geval ik voel het weer, terwijl ik het zeg, dat het complex maken iets is wat, uh, ja, wat we op de een of andere manier allemaal kunnen, uh, waar we ook toe geneigd zijn. En het simpeler maken, dat is vaak iets waar we blinde vlekken op hebben, hulp bij nodig hebben, en uh, waar ook heel veel onbewustzijn zit. Dus wat ik ook vaak meemaak bij ondernemers, is dat ze denken dat ze het simpel hebben geregeld, en ja, dat dan blijkt dat het weer veel simpeler kan. Dat is ook iets wat ik weer tegen ben gekomen in het traject met mijn spirituele leraar. Dat ik denk, oh ja, er is nog zoveel wat zoveel simpeler kan. Terwijl ik me al jaren ook helemaal toeleg op zo simpel mogelijk. Ik heb overigens wel gemerkt en, en vastgesteld dat er een verschil is tussen zo simpel mogelijk en zo sober mogelijk. Want kijk, als je mijn tijdje volgt, dan is denk ik heel duidelijk zichtbaar... dat ik niet per se zo sober mogelijk onderneem. Dat ik natuurlijk wel in een uh, grote haute couture jurk op het podium ging staan. Dat ik uh, een liedje opnam voor mijn moeder... waarmee ik mijn event opende. Dat ik ja, uh, aan, het, aan het einde van hetzelfde event uh, afsloot met confetti... Dat ik uh, tijdens mijn laatste live dagen opeens bedacht... oh, we gaan een uh, soezetoren maken om te vieren dat dit de laatste editie is. En toen kwam er een soezetoren. Een soort soezetoren, was de woordspeling Ja, is dat allemaal zo sober mogelijk? Nee. Hè? Ik heb ook een aflevering opgenomen over mijn ervaring bij het seminar van Abraham Hicks. En een van de dingen die mij daarop viel was de simpele setting die je ook sober zou kunnen noemen, want het was gewoon alleen maar een vrouw op een podium met één stoel waar iemand uit het publiek kon plaatsnemen voor een soort hot seat met een microfoon, twee schermen en verder gewoon rijden met stoelen en er waren geen heel comfortabele stoelen, er was geen heel uitgebreide catering, er was geen placering, er waren geen notebooks, geen pennen, geen Programmaboekjes, geen werkboeken, geen. Wat, zoveel wat je kan bedenken voor een event, inclusief dus de confetti en de opening shows, Dat was er allemaal niet. Het was dus eigenlijk heel sober. Dus niet alleen simpel, maar ook sober. Nou, ik heb me altijd gefocust op een simpel businessmodel, maar in de uitvoering het lang niet altijd sober gehouden, omdat ik daar ook van hou, omdat ik hou van Amerikaans, omdat ik hou van. Ik lemmer, omdat ik hou van juist niet uh, de Nederlandse mentaliteit van uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hoewel ik ook niet, het is ook zeker geen must voor mij. Dus uh, het is ook niet zo dat ik, laat ik het zo zeggen, als ik zelf investeer in een programma of kies voor een coach of zo, dan is het voor mij helemaal niet echt een overweging. De... De hele aankleding. Ik ik kan het leuk vinden of niet leuk vinden. Maar het is voor mij niet doorslaggevend. In of ik voor zo'n programma of zo'n coach of zo zal kiezen. Even terug naar die zin. Hoe simpeler de techniek, hoe moeilijker het functioneert. Ik was me er dus al van bewust dat er juist een grote uitdaging zit in simpel. En daar heb ik ook op ingespeeld met mijn bedrijf. Maar het ging in de sessie die ik had, waarin deze... Er sprake kwam, waarin dit citaat genoemd werd. Ja, daar ging het nog een stapje verder, want ik besefte me dus: oké, okay, dus het is niet alleen zo dat simpel niet per se gemakkelijker is, maar het is dus misschien ook wel zo dat simpeler daadwerkelijk echt moeilijker is. En toen dacht ik: ja, maar natuurlijk, dat is wat ik. ...jarenlang heb gezien... ...waar ik met mijn neus bovenop heb gezeten... ...dus ik wist het wel. Ik wist wel dat dat... ...ik snap je dus ergens in mijn onderbewuste... ...wist ik het en daarom... ...resoneerde het ook zo bij mij. Maar... ...ik had het nooit zo expliciet zelf benoemd. En waarom vind ik het nou interessant... ...om hier een aflevering over op te nemen? Omdat ik... ...denk dat het... ...goed is om je er bewust van te worden... ...dat... Je simpel, heel gemakkelijk onderschat. Waardoor je, en dit is wat ik ook heel veel heb gezien in de praktijk. Waarschijnlijk veel te snel opgeeft. Opgeeft in die zin dat je denkt, maar dit is niet voor mij. Want het is te saai. Want het is te beperkend. Want ik heb niet het gevoel dat ik ik alle kansen benut. Dat ik iedereen kan helpen. Ik wil ook rendement kunnen halen uit andere persona's in mijn community, in mijn following. Dan alleen maar de de high-end klant die echt uh, veel kan en wil investeren. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je denkt. Of je denkt, nou, het is zo ook wel goed... Of ik vind eigenlijk zo'n high-end klant helemaal niet leuk. Of ik vind die manier van werken niet leuk. Of ja, je, je hebt je eigen ervaringen, je eigen legitimeringen. Waarom je het high-end business model waarschijnlijk wel interessant vindt. Anders zou je dit niet beluisteren. Maar waarom je niet de volgende stap in zet. En ik snap dat er voor jou wellicht nog een verschil is tussen het high-end business model en je business versimpelen. En in de praktijk heb ik gezien dat het high-end business model ja, het model is. Ik ken geen ander model, als jij het wel kent, hoor ik het heel graag. Waarmee je dus en het echt heel simpel kan houden... en wel op en top kan worden uitgedaagd en je ambities helemaal kan uitleven. Dus voor mij, is, voor mij zijn simpel en high-end wel degelijk direct aan elkaar gekoppeld... En dat is persoonlijk. Het is persoonlijk wat voor jou simpel is. Maar ja, voor mij en voor de mens waar ik me op richt. Wat over het algemeen slimme ondernemers zijn. Die echt intellectuele uitdaging nodig hebben. En die um, de ambitie hebben om ja, daadwerkelijk heel nauw betrokken. Direct betrokken te zijn bij de resultaten van hun klanten. Om die zo groot mogelijk te maken. Omdat ze de ambitie hebben om zoveel mogelijk en een zo groot mogelijke impact te maken op hun klanten. Ja, voor die mensen is er wat mij betreft geen simpeler, essentialistischer en daarmee idealer model dan het high and this model. Dat punt heb ik inmiddels denk ik wel gemaakt, maar mocht jij dus degene zijn die voor het eerst een aflevering van mij luistert, nou dit is zo ongeveer wat ik al jarenlang verkondig. En ik heb dus in de praktijk, in het werken met al die honderden ondernemers waarmee ik persoonlijk heb gewerkt, ervaren dat het makkelijk lijkt. Mensen hebben heel vaak gedacht, oh dus jij helpt mensen die hun prijzen niet durven verhogen. En dan dacht ik altijd, maar wat stel jij dan daarbij voor dat ik tegen een klant zeg... Kom op, je kan het, weet je wel. Dat ik ze een soort schop onder hun kont geef. En dat ze dan wel de moed hebben om hun prijs te verhogen. En, en dat was het dan, of zo. Dus ja, dus, uh, mensen denken vaak heel simpel over je prijzen verhogen. En over je high-end positioneren. En de grap is dus dat het dat ook is. Het is ook heel simpel. En soms worden mensen klant bij mij. En dan denken ze dat er een heel, ja, een heel stappenplan is zo van, nou, dit zijn de stappen die je moet doorlopen. En daarvoor is het eigenlijk nog te simpel. Ik zou dat stappenplan wel voor je kunnen uitwerken als je hem wil. Maar ja, dat heb ik nooit gedaan, omdat ik liever gewoon heel persoonlijk werk. En kijk, in welke fase ben jij en wat heb jij nu met name nodig? In plaats van je... Ja, een stappenplan te geven en je dan te laten uitzoeken van: oké, okay, welke stap is dan nu voor mij belangrijk? Zodat dus ja, ik weet niet, het zie ik mezelf dan eerst nog in een weggever stoppen of zo, maar dat is een ander verhaal. Mensen denken dus altijd dat het heel simpel is en dat is het dus ook, en tegelijkertijd is het daarom moeilijk. En nu is de vraag: waarom is dat zo? Want als je niet goed begrijpt waarom dat zo is, dan is het moeilijker om dit aan te nemen, toch? En dan denk je ja, hoezo dan? En waarom zou ik hem geloven of haar geloven? Dus in ieder geval wel hoe ik dan een beetje in elkaar zit. Het helpt mij altijd heel erg om iets te begrijpen, echt te vatten. Om het ook echt aan te kunnen nemen en te kunnen leven. En uh, mijn leraar zei hierover, als het simpeler is, dan is er een hoger gehalte van no mind nodig. Zo noemt hij dat, no mind. En toen dacht ik, ja, dat is het. Waarom maken wij de dingen complex eigenlijk altijd vanuit angst? Dus we gaan oplossingen voor angst te bedenken. Angsten die helemaal geen realiteit zijn, maar angsten. Maar daar gaan we wel oplossingen voor bedenken of strategieën voor bedenken. Om die te vermijden of om die te beperken of wat dan ook. Daarmee maken we het altijd complexer. En waar komen die angsten vandaan? Die komen uit onze mind, die komen uit ons ego, weet je wel. die wil ons beschermen, die wil ons behoeden. Dus het simpeler maken betekent eigenlijk je niet meer laten leiden door die angsten, betekent je niet meer laten leiden door ja, alle afleidingsmanoeuvres die de mind bedenkt. Waardoor je daar nog even iets gaat doen en daar nog even iets gaat bedenken. En nog even variantjes. En nog even, oh ik kan ook wel dit. En ook wel even, dat komt allemaal uit de mind. Nou, en nu, nu zie ik al helemaal voor me dat er een paar beide handen luisteraars zijn die dan zeggen: nee, want als ik in flow ben, weet je wel, dan komt dat in me op en het is mijn intuïtie. En nou ja, weet je, die, het is helemaal niet mijn intentie om daarover een discussie met je aan te gaan of zo. Want kijk, op het moment dat jij nu in flow het een naar het andere verzint... en daarmee je bedrijf complexer maakt... dan je weet dat zou kunnen. En je bent er helemaal gelukkig mee. Ja, ik ga jou geen probleem aanpraten. Ik ga dat niet veroordelen. Ik ga niet zeggen, dat is niet goed. Ja, dus ja, ik ben er vooral als jij denkt... ja, fuck, ik, euh, ik wil dat. Ik wil simpeler, misschien soberder... misschien niet soberder... maar ik wil in ieder geval simpeler en essentialistischer... en echt dat doen wat ertoe doet... voor mijn klanten, voor mezelf, voor mijn omgeving... Voor mijn gedachtegoed en de verspreiding daarvan. En voor de goede orde, hè, want bij dat laatste kun je denken, maar als je toch je gedachtegoed wil verspreiden, dan wil je toch vooral groot en breed en veel mensen bereiken. Ja, daar ben ik ook helemaal niet op tegen. Alleen om dat te kunnen doen, Dus in niet van mijn standpunt, wil je eerst tijd en geld hebben. En met het high-end business model kun je een situatie creëren waarin je een buffer hebt. Uh, Dus de marge hebt, daarmee geld hebt om te investeren. En ook de tijd hebt gecreëerd om je goed te verspreiden. En vervolgens kun je op wat voor manier dan ook, zoals ik bijvoorbeeld met deze podcast doe, gratis mensen helpen. En niet alleen gratis, ik investeer daadwerkelijk veel geld ook in deze podcast op jaarbasis. Met drie afleveringen per week die elke keer worden geëdit, ik heb het laatst ook verteld. Dus dat is onder andere mijn manier om de toegevoegde waarden die ik denk te kunnen leveren... Ja, over te kunnen brengen en na te kunnen laten in deze wereld. Maar sta er dus eens bij stil... dat het simpeler maken juist iets is waar je hulp bij nodig hebt... waar je hulp bij wil vragen. Omdat het, als je gewoon echt eerlijk bent... echt moeilijker is dan het niet simpeler maken. Het is daadwerkelijk moeilijker. En daar is dus gewoon een heel logische verklaring voor Omdat onze mind niet daarop geprogrammeerd is. Het is daar gewoon niet op geprogrammeerd. En jij hebt dus echt daadwerkelijk. Elke keer. Want er is natuurlijk elke keer ook een nieuw level van versimpeling. Voor iedereen. En dan kan je zeggen. Ja, maar op een gegeven moment. Dan dan valt er niks meer te versimpelen, toch? Oké, mee eens wellicht. Alleen dan ben je jezelf wel mogelijk klein aan het houden. Dus. Het gaat ook niet, versimpeling is niet het enige uitgangspunt. Het gaat ook om vervulling, het gaat ook om groei, het gaat ook om overvloed. En versimpeling hoort daarbij. Het is het spanningsveld tussen die die, uh, pilaren, om het zo maar te zeggen. Maar ik was bij erken dat het daadwerkelijk moeilijker is. Durf dus ook hulp te vragen in het simpeler maken. Als je voelt dat daar een verlangen van je zit... En ja, don't fool yourself, zou ik willen zeggen, met gedachten als ja, maar dat moet ik ook wel zelf kunnen. Want we denken vaak dat we moeten investeren in of is mijn ervaring echt hele specifieke nieuwe business kennis over nou, hoe zet ik. Ik bijvoorbeeld een klant, het, een klant van mij het hebben over hoe zet ik uh, AI in of ChatGPT in om leads te genereren. Dat is natuurlijk nu heel hot, daar willen mensen heel veel over leren. Hoe zet je ChatGPT in voor je bedrijf? Of mensen gaan echt op zoek naar innerlijk kindwerk en naar dingen om te doen om hun wonden te helen. is mijn ervaring om zelf meer zuiver te kunnen coachen en te kunnen ondernemen. En allebei zegt top, hè? Uh, Don't get me wrong. Het is heel relevant om in nieuwe kennis te blijven investeren. Ik wil niet zeggen dat je op elke hype of alles bovenop moet duiken. Maar ja, op het moment dat het je aandacht heeft, dat het je interesse heeft. en het past heel goed bij het bedrijf dat je wil neerzetten, waarom niet? En alles wat je investeert in jezelf en het hele van je wonden. is denk ik niet alleen fijn voor je bedrijf, niet alleen fijn voor je klanten en. Uh, hoe je hen kunt helpen vanuit een zo zuiver mogelijk motief. Maar vooral ook voor jezelf en voor je kinderen. Dus dat is natuurlijk ook top. Maar er zit nog een een stuk tussen. En dat stuk is mijn ervaring wordt nog wel eens vergeten. Dus er zit nog een stuk tussen wat wel gaat over hoe jij omgaat met je bedrijf. Wat niet direct uh, therapeutisch is. Of niet direct gaat over innerlijk kindwerk. Maar wat ook niet direct gaat over marketingkennis of saleskennis. Dus dat dat is echt het stuk dat gaat over hoe jij je opstelt. Hoe jij je profileert als ondernemer. En welke strategische en aligned keuzes je daarin maakt. En, En dat is ook het stuk wat mij betreft waar je een goede business coach voor wil inschakelen. Weet je wel, die, die bedrijfskennis en zo, die, ja, die kan je gewoon in een cursus gaan halen, in een training. In een, maar dat is echt weer een andere tak van sport. Net zoals dat therapeutische ook een andere tak van sport is, dan een goede business coach die echt kijkt naar wie heb jij te zijn om de beslissingen te nemen voor jouw bedrijf, waar jij ja, de meeste innerlijke en uiterlijke rijkdom door gaat ervaren. En dat zit er echt dus in. En daar gaat dit voor mij ook over. Dus hoe heb jij datgene te overwinnen... waardoor je je bedrijf nog niet zo simpel maakt als dat zou kunnen? En natuurlijk wil je het er dan ook over hebben en erbij stilstaan. Wat zou het me opleveren als ik mijn bedrijf wel zo simpel zou maken als dat zou kunnen? Want voor mij is zo simpel mogelijk... Net zoals zo high-end mogelijk is nooit voor mij een doel op zich. Wat kun jij daarmee bereiken? Wat zou dat betekenen voor de kwaliteit van jouw leven? En dan kan je zeggen, ja, maar het gaat niet om mij. Het gaat om de levens die ik verander. Maar uiteindelijk zegt bijvoorbeeld ook Osho, die weer de Google is van mijn spiritueel leraar. Hij zegt geloof ik iets als, be as selfish as possible. Dus we denken vaak dat spiritueel is om... Ja, zo min mogelijk onszelf centraal te stellen. En daar zit ook zeker iets in. Dus er zit enorm veel in van je ego doorzien en je persoon relativeren. Maar er is ook een andere kant en die gaat juist over hoe, hoe krachtiger en hoe sterker jij bent. Hoe, ja, hoe meer je uiteindelijk kan betekenen. Voor mij gaat het nog wat verder dan het geëikte voorbeeld van het zuurstofmasker. Hè. Zet eerst je eigen zuurstofmasker op. Voor mij gaat het meer over... Een zuurstofmasker opzetten is nog een soort handeling. Voor mij gaat het meer over... it takes one to know one. Hè. Dus hoe beter jij de kwaliteit in jouw leven belichaamt... daarvoor staat zonder concessies te doen... Hoe beter je ook de wegen zult kennen om te bewandelen voor een ander om dat te realiseren. Ik denk dat het daarover gaat. En dan nog niet eens alleen over de wegen, maar ook gewoon dat wat, wat jij uitstraalt. Dus dat wat, wat afstraalt op een ander. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Oké, okay. dat was wat ik voor deze aflevering met je wilde delen. Ik ben benieuwd wat jij eruit hebt gehaald. Als je... Dat uh, wil laten weten aan me, je bent welkom. Mijn Insta en mijn LinkedIn vind je in de show notes. Je kan me via Instagram of LinkedIn bijvoorbeeld... een berichtjes sturen als je wilt reageren. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcasts... bijvoorbeeld dus als je voor het eerst luistert... of als je gewoon sporadisch nog luistert... en je denkt, oh ja, ik zou het eigenlijk wel vaker willen doen... klik even op abonneren in iTunes of op volgen in Spotify. Want dan... Uh, Zie je automatisch in jouw podcast app als je hem opent. Als ik een nieuwe aflevering voor je klaar heb staan. En um, vond je dit relevant ook voor jouw following. Voor jouw netwerk. Op wat voor manier dan ook. Ik waardeer het enorm als je deze aflevering dan wilt delen. Zodat anderen hem ook kunnen ontdekken. Dankjewel daarvoor. Oké, okay, een mooie dag. Een mooie avond. Misschien wat rusten. Graag tot de volgende keer. Ciao, ciao.